0: pestrý PODCAST
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri 17. vydaní pestrých SPRÁV Toto sú témy, ktoré vám prinášame Novozelandský parlament sa stal najdúhovejším na svete Pápež podporil páry rovnakého pohľavia Čilská ústavná komisia odobrila návrh na prijatie manželstva pre všetkých. LGBT prirovnal k nacizmu a teraz bude viesť polské školstvo. 70% američanov podporuje manželstva párov rovnakého pohľavia. Polský ústavný súd vyhlásil interrupcie poškodených embryí za protiústavné. Bostonská detská nemocnica nebude vykonávať nepotrebné operácie intersexuálnych bábetiek. Ruth Bader Ginsburgovú na Najvyššom súde USA pravdepodobne nahradí konzervatívna súdkynia Amy Coney Beretová.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Odnes Od nás nájdete aj na portáli Patreon. Ak nás chcete podporiť a získať za to pohľad do zákulisia našej tvorby, nájdite si náš profil na službe patreon.com a vyberte si niektorú z možností podpory. Sriečná vďaka. A príjemné počúvanie.
0: Novozelandský parlament sa stal najdúhovejším na svete. Po aktuálnych parlamentných voľbách obsadia 13 miest v parlamente otvorenie kvír ľudia. Je to viac ako 10% z celého parlamentu, ktorý má 120 členov a členiek. Predbehli tak britský parlament, v ktorom sedí 45 otvorenie kvír ľudí zo 650 členej snemovne. V novom zložení Novozelandského parlamentu budú mať tiež silné zastúpenie ženy a ľudí rôznej farby pleti. je Dielo najrozmanitejšie zloženie Novozelandského parlamentu v jeho histórii. Takéto zloženie môže prispieť k tomu, aby legislatíva zohľadňovala rôznorodé zloženie spoločnosti a adresovala problémy rôznych skupín obyvateľstva. Doterajšia premiérka Jacinda Ardern tiež dosiahla veľké víťazstvo, keď získala 49% všetkých hlasov, Ďaka čomu bude mať aj jej strana 64 miest v parlamente, z ktorých 9 obsadia ľudia z pírkomunití.
1: Minulý týždeň obletela svet veta, ktorou pápež František podporil zákonnú úpravu pre spolužitie osôb nakého pohľavia. Tento pápežov odkaz vyvolal vlnu nadšenia, ale aj pochybnosti a odporu. Z prostredia slovenských cirkví počuť predovšetkým z pochybňovania autentickosti pápežovho výroku alebo taktické vyčkávanie na oficiálne stanovisko Vatikánu. Medzi tým sa ukázalo, že prevratný pápežov výrok pochádza z jeho dávnejšieho rozhovoru pre mexickú televíziu. Zostal však nezverejnený, lepšie povedané, vystrihnutý vo vatikánskom archíve. Svetu ho predstavil až autor nového dokumentárneho filmu Francesco. Ústretové vyjadrenia pápeža Františka na adresu homosexuálov nie sú novinkou. Doteraz sa však konzervatívnym vykladačom pápežových výrokov vždy darilo nejak vykorčuľovať a udržať jeho progresívne postoje v medziach oficiálneho katolického učenia. Myslím, že to sa po minulom týždni zmenilo. Veta, ktorá odzniela v dokumentárnom filme Francesco, podľa mňa spúšťa progresívnu revolúciu v cirkvi. Jeho aktuálne vyjadrenie bude mať vplyv na vnímanie párov rovnakého pohľavia v katolickej cirkvi. Pápež totiž len pomenoval to, čo už je dávno realitou v mnohých farnostiach a štátoch, kde existujú civilné zväzky osôb rovnakého pohlavia. Aj keď katolický katechizmus takéto spolužitie odmieta, realita je iná a v katolickej církvi je množstvo farností, ktoré takéto páry príjmajú vrátane detí, ktoré vychovávajú. To je napokon aj téma, pri ktorej v tom dokumentárnom filme zazneli pápežové slova, ktoré teraz obleteli svet. Nuž a iste to ešte potrvá nejaký čas, kým z katolického katechizmu vypadnú zraňujúce formulácie o spolužití párov rovnakého pohľavia. Ale aktuálne pápežovo vyjadrenie to určite urýchli. To je podľa mňa aj dôležitý odkaz pre slovenských politikov, ktorí kresťanskú politiku vnímajú tak, že majú do zákonov štátu presadzovať katechizmus a nie tak, že majú prispievať k vytváraniu súdržnej, solidárnej a tolerantnej spoločnosti.
0: Ústavná komisia Čilského senátu odobrila návrh na prijatie manželstva pre všetkých. Zákon bol privrklad predložený v roku 2017, avšak v roku 2018 prezident Sebastian Piñareta prehlásil, že manželstvo pre všetkých nie je prioritou. Aktuálne však Ústavná komisia schválila návrh jeho znenia, ktorý v článku 1 definuje manželstvo medzi dvomi osobami bez ohľadu na ich pohlavie. Ak čilo manželstvo pre všetkých skutočne schváli, prida sa tak k rozširujúcemu sa zoznamu krajín, ktorého už prijaté majú. Aktuálne je ich už 29.
1: Minulý týždeň sa poľská exekutíva opäť zafarbila viac na hnedo. Prezident Andrej Duda v pondelok vymenoval za nového ministra školstva poslanca za vládnu stranu právo a spravodlivosť Přemyslava Čarneka. Podľa prezidenta je jednou z hlavných úloh ministra chrániť učiteľov pred ideologickými nátlakmi a útokmi. Nový minister sa však sám ukázal ako kovaný ideológ už v minulosti, keď označil pochody LGBT menšiny za zvrátenosť a deviáciu, kritizoval ženy za to, že dávajú prednosť kariére a potom rodia deti až po 30. A najväčším ohrozením tradičnej rodiny sú podľa neho neomarxisti. Čarnek bol predsedom Lubelského vojvodstva, ktoré patrí medzi najkonzervatívnejšie poľské regióny, a ešte v apríli 2019 schválilo deklaráciu o ochrane práv tradičnej rodiny. Jej súčasťou je aj ochrana kresťanských hodnot bojom proti ideológii LGBTI. Ako poslanec je Čarnek známy vďaka kritickému postoju k sexuálnym menšinám. Boj za práva LGBTI ľudí prirovnal k Hitlerovmu národnému socializmu. Za zlú demografiu zase podľa neho môže feminizmus a fyzické trestanie detí je podľa neho v súlade s ústavou, pretože ide o výchovnú metódu. Ako informuje denník SME, skupina učiteľov už ministrovi poslala otvorený list, ktorý podpísalo vyše 4000 podporovateľov. Čarneková osoba na pozícii ministra školstva a vedy, podľa učiteľov, vyostrí problémy mladých ľudí.
0: V Spojených štátoch amerických zverejnili výsledky prieskumu, podľa ktorého aj 70% Američanov a Američaniek podporuje manželstva pre všetkých. V prípade ľudí bez vyznania je podpora 90%, avšak aj v prípade katolíkov v USA väčšina z nich manželstva pre všetkých podporuje. V porovnaní s rovnakým prieskumom z roku 2017 ide o nárast podpory o 9%. Tieto dáta potvrdzujú skúsenosti z iných krajín, ktoré ukazujú, že po prijatí právnej úpravy pre páry rovnakého pohlavia vzrastá aj ich prijatie v spoločnosti. Jednoducho to ukazuje, že legalizácia zväzkov párov rovnakého pohlavia do spoločnosti neprináša žiadnu apokalypsu ani ohrozenie tradičnej rodiny. Jediná zmena, ktorú do spoločnosti prináša, je zlepšenie života párov rovnakého pohľavia a ich detí. A prečo by niekto vôbec odmietal podať pomocnú ruku deťom a ich rodičom?
1: Polský ústavný súd vo štvrtok minulý týždeň otvoril cestu pre ďalšie sprísnenie tamojšieho už bez tak v EÚ najprísnejšieho interrupčného zákona. Podľa rozhodnutia súdu sa umelé ukončenie tehotenstva nesmie vykonávať ani v prípade, ak je plod poškodený. A takéto konanie označil za protivústavnú eugenickú praktiku. Ponovom sa v Poľsku žena bude môcť rozhodnúť umelo ukončiť tehotenstvo len v prípade znásilnenia, incestu alebo ak bude ohrozený jej život. Dalo by sa povedať, že ide o takmer úplný zákaz interrupcií. Podľa dát statista v Poľsku za minulý rok vykonali 1110 potratov, čo je pre krajinu s populáciou 38 miliónov veľmi nízke číslo. Z toho 1074 bolo pre abnormalitu plodu. Po zákaze týchto potratov ich teda ročne bude len pár desiatok. To však nie je všetko. V ten istý deň, ako Ústavný súd vydal svoje rozhodnutie, sa Poľsko pridalo k signatárom tzv. Ženevskej deklarácie, s ktorou prišli Spojené štáty americké. Tá má vraj zdôrazňovať potrebu ochrany života úlohu rodiny v spoločnosti a právo žien žiť zdravo. Ako informuje denník N, okrem Poľska a Maďarska ju nepodpísala žiadna členská krajina Európskej únie. Už aj doteraz bolo vraj náročné vykonať v Polsku interrupciu, a to nie len pre prísne zákony, ale aj preto, že mnohí lekári ju odmietali vykonať z náboženských dôvodov. V krajine, v ktorej sa až 87% občanov hlási ku katolickému náboženstvu, je pomerne ťažké nájsť lekára, ktorý si neuplatní výnimku svedomia. Ľudskoprávne organizácie odhadovali, že možno až 200 tisíc polských žien ročne odchádza na interrupcie do zahraničia, najmä na Slovensko, kde sú potraty povolené a ženy sa dohovoria. novom ich možno bude prichádzať žial ešte viac.
0: Bostonská detská nemocnica informovala, že už nebude vykonávať nepotrebné genitálne operácie intersexuálnych bábetiek. Ide o významný moment v boji za práva intersexuálnych ľudí, ktorí spoločne s mnohými ľudskoprávnymi organizáciami dlhodobo požadujú ukončenie takéhoto typu operácií, ktoré sú vykonávané bez súhlasu a bez ohľadu na prežívanie konkrétnej intersexuálnej osoby. Ide o druhú nemocnicu v USA, ktorá sa rozhodla pre tento krok. Prvou bola detská nemocnica v Šikegu, ktorá uznala, že doterajšie operácie intersexuálnych bábetiek boli škodlivé a nesprávne. Okolo 1,7% ľudí sa rodí ako intersexuálnych. V praxe sa využívajú chirurgické zákroky a hormonálna liečba s cieľom donútiť intersexuálne deti, aby ich fyzický zjav zapadal do binárneho sveta. Dúfam, že k dvom americkým nemocniciam sa postupne pridajú aj ďalšie, ktoré tieto zákroky stále vykonávajú. Na mieste by bolo aj ospravedlnenie a odškodenie preživších nežiadúcich a nezvratných zásahov do ich tela.
1: Republikánom v americkom senáte sa v piatok podaril ďalší krok k potvrdeniu nominácie konzervatívnej súdkyne Amy Coney Barrettovej do najvyššieho súdu v USA. Definitívne rozhodnutie sa očakáva dnes alebo zajtra. Demokrati sa neúspešne pokúšali oddialiť definitívne hlasovanie na piatkovom zasadnutí Senátu viacerými procedurálnymi prostriedkami. Predstaviteľ demokratickej menšiny Church Schumer napríklad presadil menovité a osobné hlasovanie, pri ktorom sa vyžaduje fyzická prítomnosť každého senátora. Neskôr predložil viaceré návrhy na odročenie zasadnutia v tejto veci až na dobu po prezidentských voľbách. Tie však už neboli úspešné. Demokrati pripomínajú republikánov, ako zablokovali voľbu Obamovho nominanta na najvyšší súd v roku 2016 s argumentom, že také vážne rozhodnutia by sa pred prezidentskými voľbami robiť nemali. Išlo o náhradu sudcu Skáliu, ktorý zomrel 9 mesiacov pred voľbami. V aktuálnom spore demokratov a republikánov ide o náhradu súdkyne Ruth Bader Ginsburgovej, ktorá zomrela len mesiac pred prezidentskými voľbami. Teraz však republikáni tvrdia, že potvrdenie ich nominantky krátko pred voľbami nie je problém. Kým v roku 2016 republikáni nemali rozhodujúcu väčšinu, teraz ju majú. <kým> Nuž darmo, aj v USA platí slovenská politologická maxima, vyhraj voľby, môžeš všetko. Aj keď konzervatívnu súdkyňu Baretovú už asi zablokovať nedokážu, liberálnym silám v USA prajem, aby bodovali aspoň v prezidentských voľbách.
0: V stredu 28. oktobra bude od 20:00 v online diskusii s názvom Nový normál, život v permanentnej kríze, diskutovať sociológ Michal Vašečka, scenaristka a psychologička Veronika Kolajáková europoslanec za progresívne Slovensko Martin Hojsik a fotograf a aktivista Tomáš Halas. Spoločne sa budú rozprávať o tom, aký dopad má život v permanentnej kríze na spoločnosť, krajinu aj psychiku jednotlivcov.
1: Po štvrtok 29. oktobra o 19. hodine pozýva klub pomalých čitateľov na diskusiu o románe Milana Kunderu Sviatok bezvýznamnosti, ktorý konečne vyšiel aj v slovenskom preklade Eleny Flaškovej. Diskusia bude prebiehať pomocou platformy Skype a vstup je voľný. Podrobnosti nájdete na webe novacvernok.keu A to je už všetko z dnešného vydania. Do počutia o týždeň.